0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, día, noche. Un gusto y un placer que nos acompañen en esta segunda emisión de nuestro podcast Punto Visual, un podcast del Centro de Educación en Optometría, en el cual vamos a estar teniendo la participación de diversos profesionistas en todas las emisiones que hagamos para tanto tocar temas de interés en el mundo de la optometría y también cuestiones de conocer a nuestros invitados y sobre todo la trayectoria que vayamos teniendo eh, a lo largo de su vivencia en cuestiones del de mundo profesional. En este tema que vamos a tener el día de hoy, que lleva por título Mitos y verdades del uso del lente de contacto, vamos a tener la participación y colaboración de la licenciada en optometría Judith Guerrero. Hola Judith, ¿cómo estás?
1: Hola Adrián, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, muy bien, este, emocionado aquí para cuestiones de esta segunda emisión. ¿Cómo ves el, el, el podcast Punto Visual? ¿Qué te parece la idea?
1: Pues mira, yo opino que, que está muy bien, eh, como comenté durante la primera emisión, es un espacio para que muchos de, de nosotros, los optometristas, pues podamos eh, contar nuestra historia, nuestra experiencia, algunos consejos, pues todo en relación a que pues, la, las personas que están dentro de, de incursionando dentro de la carrera, pues te motiven pues por qué no mejorar eh, obviamente nuestra, nuestra práctica como profesionista
0: eso es muy correcto eh, de igual forma invitar a todos los colegas y también, ¿por qué no?, a los pacientes que nos estén aquí escuchando. Eh, la licenciada Judith nos apoyó en la primera emisión de este podcast y si gustan pueden, al terminar este este podcast, eh, escuchar sobre la trayectoria de nuestra invitada al día de hoy. Pues, Judith, si te parece, vamos a arrancar con lo que es el tema, que es mitos y verdades del lente de contacto. y eh, ¿Tú consideras que si sí hay mitos y verdades en cuestiones de las adaptaciones del lente de contacto y las vivencias?
1: Sí, por supuesto que considero que hay mitos, eh, pues no solamente para, para los usuarios de lentes de contacto o para las personas que, que, eh, que no son optometristas. ¿Por qué no? también hay para eh, también hay ideas que de repente entre colegas a veces tenemos en cuanto a los lentes de contacto
0: Claro, eh, y a lo largo de este podcast, pues vamos a hacer una plática amena, y esperemos que nos acompañen a lo largo de toda esta emisión, y vamos a estar tocando estos puntos. Y Judith, yo creo que vamos a iniciar desde la parte de la escuela. Eh, yo te comparto el primero. El primero que yo recuerdo y que era muy, muy, muy frecuente, era cuando... Tenías una graduación Mayor a dos dioptrías Hablando de astigmatismo Y tenías que solamente adaptar Cuestiones de lente de contacto Rígido, eso para mí Es un mito ya en esta en este Momento, pero quisiera saber Tu opinión, ¿tú qué opinas, Judith?
1: Sí, claro eh, Sí, concuerdo contigo, Adrián Definitivamente, de que Si sí, algunos colegas Piensan que con un astigmatismo A partir de las dos dioptrías hay que colocar un lente de contacto rígido y no porzosamente. Todos los pacientes eh, hay que evaluar no solamente la refracción, sino sus actividades. Ah, así que pues la historia clínica no, no es un, un papelito ¿no? que, que debemos tener por un, eh, solo por requisito. Obviamente pues también hay que evaluar a qué se dedica y demás. Y lo más importante, tienes si que probarlo ver eh, la agudeza visual de tu paciente eh, obviamente pues esto ya lo tienes que incorporar con, con, con sus lentes de armazón, pero pues no, no necesariamente tiene que ser a fuerza un lente de contacto rígido
0: Sí, aquí creo que eh, el menospreciar al tanto al lente de contacto blando, eh, hemos visto que, que también tiene sus buenos beneficios obviamente como tú lo dices eh, la clínica pues va a ser la clave La clave de toda Toda, toda adaptación exitosa eh, ¿Tú qué opinas Curie, sobre esta parte?
1: Sí, por supuesto Y mira, de hecho das entrada Para otro mito Que a veces tenemos Los optometristas
0: A ver, el échalo cual,
1: Claro, pues es el de que Adaptar los lentes de contacto blando Pues no No es de profesionales Ah, cuestionamos sí? a los lentes de contacto blando no realmente pues mira eh, la verdad es que el, todos los lentes de, de contacto blando me... pero creo sí, que ese
0: mito es, es el... este universal no eh, mm, desde, sí. también entra desde la escuela que, que a, a todos nos dicen esa parte que pues no, no vas a ser un buen adaptador o incluso hasta contactólogo sí. si, no, si no si adaptas puro blando
1: sí, sí realmente eh, yo también lo llegué a escuchar en mi etapa de estudiante donde comentaban es que el lente de contacto blando cualquiera lo puede adaptar y siento que es una una, una frase así como muy cortante para poder referirte al lente de contacto blando con, porque realmente el lente de contacto blando, igual que un rígido, pues obviamente requiere tanto de su evaluación estática como dinámica. Incluso pues hasta entre colegas se ha visto que tomamos en cuenta la refracción. Eh, con la refracción ya voy a calcular mi lente de contacto blando y pues, prácticamente nada más lo, lo solicito al laboratorio y se lo doy sin tener en cuenta la evaluación y no, el lente de contacto blando también requiere de, de, de cuidado y pues no necesariamente el que tú adaptes un lente de contacto blando no te va a hacer menos profesionista al contrario, si tú adaptas un lente de contacto blando bien, considero que estás llevando a cabo tu profesionalismo
0: Incluso Judith, Creo que si tú conoces Las marcas, obviamente eh, La cuestión del porcentaje De oxigenación eh, Todas las cuestiones De lo que es un lente de contacto blando Le vas a tener que ver El provecho y el beneficio Hacia tu paciente Y por qué no también alguna que otra Desventaja de uno con otro Entonces Creo que ahí rompemos una barrera y, y hacemos que este mito salga a la luz. <risa> Probablemente ya, ya, ya algunos colegas sí lo, lo han visto, pero creo que este es un mito muy, muy conocido.
1: Sí, por supuesto. No solamente he conocido, Adrián, también se lleva a cabo porque sí. a veces te topas con, con optometristas que a veces por, ah, ya pues, tengo, tengo a todos mis pacientes esperándome y no me voy a dar como el tiempo para revisar qué tipo de lente le voy a mandar a mis pacientes. Pero a veces lo eh, pues voy a mandar el que me deje con más dinero o el que sea más fácil de que... Eh, lo obtenga en el menor tiempo. Y no, efectivamente, como tú dices, los lentes de contacto cada uno tiene sus características, ninguno es mejor que otro porque es una pregunta que también a veces solemos hacer de ¿y qué lente de contacto es el mejor? de marca. Entonces, pues, no, no, no 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 realmente todos los lentes tienen características, eh, pues cada uno cumple alguna expectativa y pues sí, definitivamente eh, el lente, regresamos obviamente retomando el mito, el adaptar lente de contacto blando y saber sus características no te hace menos profesional.
0: Totalmente de acuerdo, creo que hemos eliminado esa barrera de este mito y si te parece bien, creo que va relacionado a esto que ya estamos tocando, creo que hay otro mito muy famoso y es el de la ¿Sí? tolerancia entre el lente de contacto blando y el lente de contacto rígido Este, este va más un poco dirigido a las cuestiones de eh, los pacientes y...
1: Sí, exacto, y que creemos que eh, mira, realmente el lente de contacto rígido Varios lo conocemos como lente de contacto duro No realmente como la palabra rígido Entonces claro. nos vamos a que lo blando, como es suave, pues nos va a, propor a proporcionar comodidad Mientras que lo duro Por ser eh, duro obviamente Pues nos va a
0: lastimar Y desde no, ahí eh. y desde Judith este Creo que nosotros eh, En la consulta tenemos que Ser seguros de lo que decimos Porque hasta en el juego de palabras Le, le podemos orientar al paciente al, al hecho de decir duro Es como que ¿Qué te suena? Pesado, este incómodo Blando, comodidad Y, y, comodidad, y todo lo, lo contrario ¿No?
1: Estamos de lo contrario, exacto, como es esto, a veces pues, le solemos dar una connotación negativa cuando realmente no es la intención y efectivamente en la forma en la que nosotros nos expresamos de algún, en este caso, lente de contacto, pues esto también va a facilitar el éxito de la adaptación. Y sí, pues realmente la, la tolerancia, eh, el que tengas un lente de contacto rígido definitivamente no significa que deba ser incómodo. Obviamente, como tú sabes, debe tener una buena adaptación, pero bueno, pues esta parte ya, ya depende de, de ti como profesional. Y bueno, pues también para la, los, los colegas que, que son estudiantes, que apenas van iniciando, que a lo mejor y ya tienen tanta experiencia manipulando un lente de contacto, eh, pues eh, eh, si me permites yo les podría comentar que pues, no se vayan tampoco ustedes con esta idea, porque a mí me pasó cuando yo era estudiante que me daba miedo a veces colocar un lente de contacto rígido porque pensaba precisamente que iba a lastimar al paciente o sea, imagínate esta palabra lastimar cuando realmente es de no, no es el objetivo ¿no? claro, entonces no. eh, pues es de que no tengan miedo no se vayan con, con esa idea los lentes de contacto rígido eh, pueden corregir algunas situaciones que no puedes corregir con un lente de contacto de armazón pues bien adaptado, no tiene por qué Causar incomodidad, y lo mismo Con los lentes de contacto blandos El que te, si bien Los lentes de contacto blandos, pues si son Más cómodos por el material No significa que todos los pacientes Vayan a tener comodidad a Aquí También... yo
0: yo iba a preguntarte algo ¿Sí? Sí, claro. y Creo, y a ver cómo te parece Esto que voy a comentar ¿Sí? He visto en algunas ocasiones Que el lente rígido es más cómodo Que el blando, ¿qué te parece?
1: Sí, también a mí me ha pasado En, en varias ocasiones Y te lo comento Sobre todo, ¿sabes en dónde Me ha sucedido eh, Pacientes que ya vienen utilizando De años el lente de contacto Rígido, de repente Lo quieres cambiar a un blando Obviamente como la visión es diferente Él dice Ese No, es uno, siento la incómodo visión. Exacto, pero a lo mejor y no es tanto la sensación la, la sino más bien que pues, nota la diferencia en cuanto a la edición entonces y, y sí, sí me tocó en algún momento o oh, varios pacientes que me han llegado a comentar que eh, ellos sin problemas pueden estar con el lente de contacto rígido eh, y obviamente pues le ven una, una ventaja sobre, sobre los lentes de contacto blando eh, y, y pues sí, sí, en algunos momentos perdón, en algunos casos eso puede, puede llegar a pasar. Definición. Inclusive
0: también hasta poderse llevarse bien, ¿no? El lente de contacto rígido y blando. Eh, claro. Un ejemplo muy claro, pues las adaptaciones de PGVAC. Creo así. que ahí es la mejor correlación en que el rígido y blando nunca van a estar uh -huh. peleados.
1: No, claro que no. De hecho, ah, mira, pues ahí también podemos sacar de esto otro mito, ¿no? Que algunos colegas creen que eh, por tener el, el paciente dos lentes interactuando dentro de su ojo pues podemos eh, causar algunas complicaciones no, pues nada, no. recordemos que, que todo bien adaptado no tiene por qué llevarte ninguna complicación y como dices tú eh, el lente de contacto rígido no está peleado con el blando ni, tenemos, ni tampoco tenemos por qué asociarlo a, a, la, a la sensación o a la comodidad
0: Perfecto. Eh, ¿Algún otro mito que nos gustes compartir, Judith?
1: Sí, mira, este ya no tiene tanto que ver con el lente de contacto, pero justo ahorita se me ocurre. Eh, yo llegué a ver cuando estaba estudiando que muchos piensan que las soluciones, y que este va más enfocada a las soluciones del lente de contacto, eh, okay. que las puede reemplazar por lubricantes, Incluso, a Sí, o sé sea, que, que tú puedes utilizar un, no sé, pues, una solución y para que tu paciente ya no tenga molestias, que se coloque eh, la solución como si fuera un fármaco, un lubricante.
0: Órale, no, te soy honesto, no he, no he escuchado yo esa parte, pero a ver, compártenos a, 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 a qué detalle va esa cuestión porque suena muy... Muy antiséptico Inclusive puede ocasionar Complicaciones por lo que me estás diciendo
1: Sí, pues Mira, a mí me, me, me tocó Sobre todo cuando yo estaba En segundo semestre De un compañero comento, pues, No voy a decir quién, obviamente eh, Pero este era mientras éramos estudiantes eh, Yo en ese tiempo pues, Era, era usuaria de lente de contacto blando eh, Y me acuerdo que de repente, y a veces yo sobrepasaba el uso de, de lentes, algo que, que no, deben de, no deben de hacer. Por cierto, eso, eso no se hace. <ríe> Entonces, yo recuerdo que tenía dificultad para, para retirar mi lente de, de contacto. Y me acuerdo que mi compañero me dice, ah pues mira, utiliza tu solución, ponte una gotita y, y vas a ver que te vas a sentir mejor posteriormente, ya cuando ya tuve mis clases de farmacología, pues sí nuestro maestro nos comentaba es que las soluciones de lente de contacto blando son soluciones de limpieza pero no van a reemplazar a un lubricante, definitivamente y yo he visto incluso en los empaques de, no sé actualmente, pero yo lo llegué a ver hasta en los empaques de, de las soluciones de los lentes de contacto que pues podías utilizarlo eh, como lubricante para disminuir algunas molestias, como la sensación de, de cuerpo extraño o bueno, sensación de que tienes arenita dentro de los ojos y, y el ardor o, o cualquier molestia que, que puedas tener eh, cuando vas iniciando eh, eh, para eh, utilizando los lentes de contacto, entonces sí la verdad esto esto sí lo llegué a ver y justo ahorita se me ocurrió mientras estábamos platicando sobre sobre los mitos y pues no como tú sabes son soluciones eh, hechas para la limpieza y desinfección Eso. de lentes de contacto Pero pues no es prácticamente un, un lubricante
0: Entonces, Entonces el mensaje es eh, ir romper este mito Que, que yo en particular no, no lo había escuchado Judith, Pero qué bueno que lo compartes Por si algún paciente nos está escuchando en este podcast Por favor no lo pongan eh, Adquieran sí. lubricantes Y vayan con su profesionista sí. adecuado para cuestiones de que le recete este este lubricante. Y yo me acabo de, de acordar algo que pasa mucho en las escuelas, inclusive está algo penado, eh, que es el no teñir o el teñir, la cuestión es de un lente de contacto blando con floreceína. A ver, si no es algo regañado ahorita contigo, Judit, después de que te diga esto. No, de hecho,
1: tienes mucha razón. Eh, en algún momento también a mí me llegó a pasar donde nos comentan, no puedes tener el lente de contacto blando. Ah, claro, eh, pues desde el paciente definitivamente no, pero el lente de contacto blando, al igual que el rígido, puede tener una evaluación tanto estática como dinámica. Ah. Y, ¿por qué no hacer una evaluación eh, estática de lente de contacto? De lente de contacto blando, pues, solemos hacer mucho evaluaciones dinámicas, pero no estática. Entonces, si se puede, si tú tienes tu stock, tu caja de pruebas, o, o tienes lentes de diagnóstico, pues, ¿por qué no teñirlos para valorar pues cómo está la lágrima en relación al lente o cómo se ve el lente en la penceria realmente pues teniendo un lente le podemos sacar provecho a eso, obviamente si sí hay que tener cuidado si que es un lente de diagnóstico sobre todo ya ahorita en esta época sí? pues ya sabes, estamos en pandemia pues que ya no, ya no se aconseja como tal eh, precisamente que compartamos el, el lente porque pues, eh, obviamente el paciente, corre un riesgo, corre un riesgo si, si nosotros hacemos esto, pero sin problema, yo creo que podemos teñir un lente de contacto blando para poder realizar una prueba, esto va de la mano con lo que estábamos comentando hace un momento, de que el lente de contacto blando a veces creemos que eh, lo sobreestimamos que eh, no es de
0: profesionales eh, precisamente adaptar un lente de contexto blando pero pues, por supuesto que tú lo puedes hacer inclusive eh, Judith este sí si, si, si tú estás invirtiendo estás adquiriendo equipo pues también es válido y por qué no conseguirlo si sí es un poquito caro eh, la cuestión es de este material pero el adquirir fluoresina de alto peso molecular pues te uh -huh. puede ayudar no ya si tú si tu pasión, si tu forma de ver el lente de contacto es como para ya una dedicación más profesional, pues puedes tenerla, tener este, esta fluorescina de alto peso molecular para evaluar justamente lo que tú comentas de cómo se comporta este lente, cómo está girando, cómo, se está, este, cómo está teniendo ese movimiento, si está centrado obviamente. Y, pues, sobre todo, pues, evaluar como las condiciones generales, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Efectivamente, eh, si sí, ya nos vamos a dedicar de manera profesional a la adaptación del lente de contacto blando, sin problema, creo que podemos invertir. Y sí, pues, la fluoriceína del proceso molecular es una opción. De hecho, pues, esta... Eh, no va a teñir como tal los lentes de, de contacto blando, los de hidrogel de silicona y es una buena opción Entonces, Sí, sí, realmente pues te digo, esto va de la mano incluso con, con el otro mito que ya vimos en un momento, y sí, efectivamente eh, eh, el no debes teñir el lente yo creo que sí, quedaría como, como un mito definitivamente porque sí se puede
0: Totalmente de acuerdo. Judith, eh, a ver, ahora te toca a ti. ¿Qué otro mito se te ocurre o, o has pensado?
1: Sí, mira, eh, bueno, yo que ya llevo <risa> ya un, un, un tiempito ejerciendo, eh, a mí todavía me llegó a tocar eh, este este miedo por y actualmente lo veo este miedo por adaptar lentes de contactos corneales o que no sean de diseño especial eh, con diámetros a partir de 9.5 9.6 y Ay, y, y, y esto es algo que, que, que yo creo que, que tú me vas a entender porque también me, me has expuesto como tus ideas en cuanto a, a lo que opinas sobre el, el diámetro de los lentes de contacto pues antes eh, obviamente los lentes de contacto eran de diámetro pequeño porque pues como teníamos puro lente de polimetil metacrilato el famoso PMMA anemo, ¿no? así es y al tener una nula permeabilidad al oxígeno y, pues sí, tenías que, que hacerlo con diámetros pequeños para que pues la lágrima fuera la que le, le permitiera esa transmisibilidad a la córnea actualmente, pues ya hay un material que se llama rígido permeable al gas, o como lo conocemos por su abreviatura, RGP, y que este pues ya tiene una, una, una transmisibilidad del oxígeno muy diferente a la del polimicetín yo creo que actualmente pues ya no debemos tener miedo al adaptar diámetros grandes, porque yo he visto, colegas, que les da miedo incluso
0: adaptar lentes a partir de 9.4. Eh, lo, lo que pasa es que estás eh, tocando un tema en que las adaptaciones que nos inculcan en la escuela, uh -huh. eh, prácticamente estamos tocando temas de hace 30 años, inclusive hasta Exacto. más. Y como bien lo, como bien tú lo dices, este. Los materiales e Inclusive hasta los diseños Han cambiado, cambiado Con el paso ¿sí? del tiempo Entonces yo tuve la fortuna De que, de que un profesor Me, me enseñó Y me, me sugirió Que ya en estos tiempos El adaptar Como bien tú lo dices En una córnea esférica eh, pues, Que requiere el uso Y una adaptación de un lente de contacto Gas permeable pues puedes manejarlo con diámetros más, más grandes A partir de 9-7, inclusive hasta 9-8 ¿no? eh, Conozco colegas que, que es un número mágico el 9-8 En el caso mío es el 9-6 eh, Pero creo, <risa> creo que ahí es donde, donde hace la, la, cambia las cuestiones de, de, de tú como adaptador Que vas evolucionando No con las ideas anteriores, que no son malas, hay que decirlo pero también con las cuestiones de lo nuevo Y que, por ejemplo, vamos a hablar en cuestiones de un queratocono eh, ¿Sí? Acorde a lo que tú nos estás platicando, pudir Pues mucha gente, eh, mucho colega Lo que hace es todavía adaptar con diámetros 8.7, 8 8.8 8, 8, Por ejemplo, ya como exagerando Pero ya hay eh, nuevos adaptadores O nuevas ideas que ya inclusive 9 9.1, 9, 1, 9 ¿Es una adaptación ideal para un queratocono? ¿Qué opinas, Codil?
1: No, yo la verdad estoy de acuerdo contigo. Eh, te digo, le están dando como, como el gancho a, a mis ideas para, para podérselas expresar. Efectivamente, eh, es, no es subestimar el, el conocimiento anterior, porque pues obviamente de ahí parten las nuevas ideas. Y obviamente de lo anterior pues hay ideas que todavía seguimos aplicando y que no van a cambiar en cuanto a la adaptación del ente de contexto pero precisamente como tú comentas ya actualmente eh, pues ya contamos con otros materiales ya contamos con otros diseños ya prácticamente la, la tecnología va avanzando tan solo pues, pongo un ejemplo eh, antes era como hace hace no muchos años el boom no que era lo de los lentes de contacto esclerales y ahorita que, que parece que ya cambiamos un poquito hacia lo de el control de la miopía de, de, obviamente de por ponerte un ejemplo claro eh, y así, así como van, van innovando estos nuevos conceptos, que relativamente no son nuevos, obviamente ya tienen tiempo, pero sí también nosotros tenemos que irnos innovando en cuanto a las características de los lentes de contacto. Y sí, efectivamente uno de ellos es el diámetro. Y como tú dices, eh, hay colegas, no, no tiene nada de malo actualmente utilizar diámetros de 8.6, 8.7 si eh, obviamente el grado de, de queratocono te lo solicita, tú ya como profesional pues ya vas a poder evaluar esa parte, pero pues sí, hay pacientes que ya actualmente, y, y yo los he tenido, que tienen queratocono, y sin problema yo les puedo colocar un diámetro de 9.1, un diámetro de 9.2... Es, y el lente sigue teniendo una buena interacción tanto con la córnea como con la periferia e incluso con, con los párpados del paciente. Yo no le vería ningún problema y te digo, la ventaja de ahorita pues ya son con los materiales y creo que esta parte pues no, no debe de limitar. Obviamente hay que saber en qué momento, si vamos a colocar un diámetro grande, en qué momento... Uno no uno tan grande Porque pues, hay, que, hay, hay que tomar en cuenta Otras consideraciones Pero pues sí, efectivamente Como dices tú De hecho yo también ya estoy eh, Adaptando lentes a partir de, de Sí, como ya, ya empezamos como a tener nuestros Nuestros diámetros eh, Como cómo comentaste diámetro ¿Qué, perdón? El diámetro estrella, el diámetro favorito.
0: Ah, el diámetro consentido. Ah,
1: <risa> ah, ah, ok. <risa> ya empezamos a tener nuestros diámetros consentidos. ¿Cuál es tu diámetro y...
0: consentido, Cui?
1: Ay, ah, los míos, yo creo que a partir de 94, 95, pero ya actualmente, pues, sí, ya, ya, me estoy aventando con los de 96 Yo creo que el mío es el, el 95 definitivamente.
0: <risa> ok, muy bien. Y creo que hemos hablado, estos mitos en cuestiones de, de aquí de profesionistas, pero también estaría bueno que toquemos mitos en cuestiones para los pacientes, Judith. ¿Qué te parece si vamos pensando, analizando alguno para, para cuestiones de nuestros pacientes? Y al momento de que el paciente de por, de por primera vez va a usar un lente de contacto, lo primero que, que se pregunta y que también en ocasiones se atreve a preguntar es que si el ojo, el, más bien, si el lente de contacto se puede ir, ir hacia adentro, eh, se puede adentrar hacia las cuestiones de la cavidad ocular y cómo poderlo sacar, ¿no? Eh, este creo es uno de los mitos Más, más eh, frecuentes en los pacientes Y no sé qué tanto Tú lo has escuchado ¿tú? Sí, por
1: supuesto, de hecho Yo creo que es el, el mito estrella Para las, el, el público en general Por así decirlo Incluso, no sé si, si en algún momento Tú llegaste a escuchar en algún, eh, Los pacientes te llegan a decir ¿Y el lente no se me va a ir al cerebro? Sí, <risa> es muy común <risa> Y no, miren, pues realmente de ninguna manera puede pasar eso, porque nosotros tenemos membrana, eh, tanto en la parte superior, inferior, interna, externa, que pues eh, prácticamente no van a dejar pasar el lente. Y bueno, que un lente atraviese o que se pierda detrás de su ojo, eh, eso es imposible, no hay posibilidad de que suceda, que se esconda dentro de sus párpados sí, por supuesto eh, pero, pero no, no, no llega a ese grado, entonces
0: tan solo el para... hecho de la, del tamaño del lente de contacto sí. no, ah, sí, sí. no tendría cabida en, en alguno de nuestros orificios donde emergen, la cuestión sí, sí. es ya sea el óptico toda esta parte o inclusive, como tú lo dices, se vaya pues atrás, vamos a decirlo, <ríe> sí. la parte posterior, pero lo más común, Judith creo que es que se pueda ir en la zona tanto superior inferior de los párpados y hay que hacer hay eh, unos movimientos para centrar el ente, ¿no? Ah, sí, sí, para centrarlo
1: y obviamente pues eh, cuando esto sucede pues se tienen que re relajar, gente, no pasa nada el lente no se ha ido nada más pues sí se aconseja obviamente ya cuando nosotros de, adaptamos el lente de contacto pues ya les damos consejos a, a los pacientes de, claro. de, de, cómo, de, de cómo encontrar el lente de contacto incluso si no lo encuentran dentro de su ojo eh, escondido pues significa que el lente ya no está definitivamente no no, no hay manera de que, de que pueda irse más allá del globo ocular
0: Totalmente de acuerdo Judith. Este, ¿Tienes alguno Que pueda orientar al público En general?
1: Sí, otro mito Que yo supongo que tú también Lo has escuchado Es lo de que los pacientes Consideran que todo el tiempo Van a tener infecciones Por el uso del lente de contacto
0: Sí, sí, sí lo he escuchado Y, y creo que, que va más Relacionado esta parte ...con el cuidado que le tengas y la limpieza de tu lente, ¿no?, de contacto.
1: Sí, efectivamente, eh, los lentes de contacto, si tú llevas a cabo una, un buen sistema de limpieza... ...no tienen por qué causarte infecciones, entonces, pues aquí sí, ya va de la mano con qué tan, qué tan estricto eres... Eh, y, disciplina, y disciplinado para poder limpiar tus lentes de contacto, si llevas a cabo esto, pues no vas a tener ningún problema y pues esto va a quedar como, como un mito que se puede convertir en realidad pero ya depende de ti
0: y obviamente eh, invitar a, a todo el paciente, a todo el público que está ahorita escuchándonos, que si llegase a haber alguna cuestión acorde al globo ocular y el ente de contacto, pues la clave es acudir con su profesionista del área de la salud, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, sobre todo que Pues también muchas veces los pacientes Sobre todo pasa con los de lente con estoy hablando, que hasta suelen Dormirse con, con el lente sí. cuando a veces pues, pues
0: Se van de fiesta
1: no manden, Se van de fiesta Y hay lentes que Pues sí, son eh, Indicados para, para Cierto tiempo, pero son de uso terapéutico Tienen características especiales Pero hay algunos que no, y lo tratan como si fuera un, un lente con características especiales. Entonces, pues esta parte también de que a veces los, los pacientes, no, o, o nosotros como usuarios de lentes de contacto, pues no tenemos la disciplina para, para usar este lente. Entonces, si llevamos a cabo todo esto, pues vamos a, a evitar complicaciones.
0: Muy bien, estamos ya a punto de terminar. Vamos a entrar a cuestiones de una, una último, un último mito. Y para ello, eh, Judith, pues vamos a cumplir con alguno que se te ocurra en este momento o que ya vayas pensando en el transcurso de esta plática para el público en general. ¿Tú nos podrías compartir uno?
1: Sí, hay uno que y eso yo, yo me lo he topado varias veces, en donde pues, los pacientes consideran que debes, de tener, debes ser adulto o debes tener una cierta edad para utilizar un lente de contacto. Y esto también suele ser un mito.
0: ¿Tiene, ¿Tienes que tener cierta edad para usar lente sí, de contacto?
1: Sí, a veces consideran que eh, necesitas tener 18 años, o ser mayor de 15 años. Siempre asocian el uso de los lentes de contacto con la etapa adulta. Consideran que a veces los niños pues no son candidatos para usar lentes de contacto cuando no tiene que ser así, precisamente. Yo he conocido hasta bebés. Bebés que también. Han tenido que colocar un lente de contacto. Realmente, para usar lente de contacto, no hay edad. Obviamente quien debe llevar a cabo esta práctica, eso es muy importante, pero el ente de contacto definitivamente no está peleado con la edad, entonces muchas veces hasta suele ser benéfico para, para los niños, por ejemplo. Imagínense eh, personas que, que hacen deporte, que están en una etapa en la cual están aprendiendo.
0: Eh, Inclusive ahorita, Judith, con lo de con los pacientes que... ...que se les está tratando para el control de miopía... ...pues es una edad mínima en cuestiones de 6, 7 años... ...para poder iniciar con este, sí. con este proceso de, de control de miopía. Y concuerdo Así contigo, es. para la, las adaptaciones del lente de contacto... ...y el uso, pues definitivo no hay una edad para esa parte.
1: Exactamente. Sí, y mira, pues nos podemos explayar en esta parte... Pero pues definitivamente para los que nos están escuchando y que no son optometristas, eh, pues ojalá y se lleven estas palabras que, que acabamos de decir eh, en relación a los lentes de contacto. Entonces esto queda como un mito definitivamente.
0: Perfecto, pues creo que debemos hacer énfasis en esta cuestión es también nosotros como profesionistas del área de la salud sobre los beneficios del lente de contacto que son mayores que lo, que las desventajas, ¿no? Sí, por
1: supuesto.
0: De acuerdo, Judith. Entonces yo creo que para poder concluir, ¿qué podrías tú comentar acorde a estos mitos y en unas breves palabras para poder eh, dejar en claro Sobre los beneficios Y sobre la eliminación de estos mitos Del ente de contacto
1: Sí, pues es importante Que nosotros como Primero, como profesionistas eh, Pues nos actualicemos eh, investiguemos más Y, y pues no, no, no tiene nada de malo A lo mejor y no precisamente No es un área de, de interés Para los optometristas Pero pues no está de más eh, que muchas veces eh, tengamos el interés por, por aprender y por ver en qué más nos podemos actualizar en cuanto a este tema y que de esta forma pues podamos asesorar a nuestros pacientes y en el caso de los pacientes pues ya les acabamos de, de dar ahorita algunas ideas que pues a veces como, como usuarios eh, las tenemos en mente que, que pueden pasar y que definitivamente no, no es así, entonces eh, vayan ustedes con, con un profesional, asesórense y, y tengan la, la confianza de que un profesional en salud visual siempre va a tener la mejor opción para ustedes y efectivamente los lentes de contacto tienen más ventajas que desventajas y pues no hay que subestimar a los lentes de contacto Esto es todo un mundo, nunca terminas de aprender y pues eso es lo que, lo que yo puedo concluir
0: Muy bien Mejor eh, no se pudo Haber dicho esto Pues de igual forma eh, Para todo el público en general Para los colegas que nos siguen a escuchar Pues el beneficio de los lentes de contacto Es mucho mayor que las desventajas Pues acabamos Esta emisión de Punto Visual Un podcast de Seopto eh, invitar a todos los, los colegas, a todo el público en general Que nos acompañen cada semana Para que puedan sintonizarnos en este podcast en Spotify Y eh, puedan, puedan escucharnos y sobre todo eh, enfatizar sobre el cuidado de la salud visual Y seguir nosotros en una optometría de calidad eh, Si tienen algún algún este colega, algún profesionista que gustarían que entrevistemos, que participe con nosotros, eh, pueden enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, eh, aparecemos como Centro de Educación en Optometría, ceopto, o con el arroba ceopto 2020. Pues nos estamos viendo, nos estamos saludando la siguiente semana, un gusto y un placer, muchas gracias Judith por haber estado aquí con nosotros. De
1: qué. Gracias
0: a, a ti y a Seopto por haberme invitado. Y dicho esta parte, pues, colegas, cuídense mucho y nos estamos viendo en nuestras emisiones subsecuentes en cuestiones de este su podcast Punto Visual, un podcast de Ceopto. Hasta luego, que estén un bien, un saludo desde la Ciudad de México. Hasta luego.